0: Certains la surnomment la montre religieuse. Christelle Doisy est dans tous les cas une menteuse hors pair. S'inventant de fausses identités, elle a épousé deux hommes qu'elle laissera tomber une fois qu'elle les aura ruinés. Faux papiers, faux métiers, fausse famille. Christelle Doisy s'est construite des vies parallèles insaisissables. Alors qu'elle devait être jugée dans un mois pour un des volets de ses affaires, elle vient de mettre en place un énième stratagème pour disparaître à l'étranger, probablement avec ses deux enfants qu'elle a donc soustraits à la garde de leur père. En cavale depuis huit jours, elle aurait donc fui tous les détails avec Elisa Trana.
1: Les fuyards circuleraient à bord de ce camping-car loué par le nouveau compagnon de Christelle Doisy, avant les vacances de la Toussaint et jamais rendu à son propriétaire. Avec elle, ses deux enfants dont elle n'avait pas la garde. Appelée à comparaître le 28 novembre prochain devant le tribunal correctionnel d'Amiens, la spécialiste des faux documents, des maladies imaginaires et des chèques en bois aurait trouvé un nouveau moyen d'échapper à la justice. Christelle Doisy tire son surnom de cet insecte dont la femelle dévore le mâle. Elle, la mante religieuse, a épousé et ruiné au moins deux hommes. En 2010, alors qu'elle vient de s'échapper de prison, elle rencontre sous une fausse identité Frédéric Descours. Le couple multiplie les escroqueries et se retrouve en cavale. 50 adresses en 6 ans. Des meublés qu'ils quittent dès que les propriétaires commencent à se retourner contre eux. Frédéric Descours assure aujourd'hui qu'il a été manipulé et a perdu 200 000 euros en 6 ans de relation avec Christelle Doisy. Il n'est pas la seule victime. Fin 2017, alors sous le coup d'une procédure judiciaire, la quadragénaire attire dans ses filets un autre homme, Bruno Lereux. L'ouvrier est loin d'imaginer qu'elle puisse s'intéresser à ses modestes économies. Il découvre le vrai visage de sa femme un soir de juillet. Christelle Doisy s'est volatilisée en emportant toutes leurs affaires, laissant dans la boîte aux lettres un avis d'expulsion pour loyers impayés.
0: Le mystère Christelle Doisy. On va voir ça avec nos invités. Il y a Bonjour, maître avec bonjour. nous. Vous êtes l'avocat de Frédéric Descours, l'ex-compagnon de Christelle Doisy. Joseph Agostini, bonjour. Merci d'être là. Vous bonjour. êtes psychologue, psychanalyste, auteur notamment du livre « Tueur en série sur le divan » aux éditions en volume. Merci d'être avec nous. Maître, on va d'abord rappeler que votre client, Frédéric Descours, est donc le premier mari de Christelle Doisy. Elle s'était présentée à lui d'ailleurs sous le nom d'Alexandra Bertrand. C'était l'une de ses fameuses fausses identités. On précise aussi que votre client, il est poursuivi, pour complicité, on aura l'occasion d'en reparler. Lui, évidemment, dit qu'il n'a rien à voir avec cette affaire. Comment s'est-il fait manipuler Comment tout cela a commencé pour lui, selon ses dires Qu'est-ce qu'elle lui a raconté, euh, cette fameuse Alexandra Bertrand
2: Alors déjà, il faut comprendre que M. Frédéric Descours, lorsqu'il euh, finit sa carrière militaire, euh, le souhait qui est le sien, c'est de... Euh, pas de retrouver, mais en tout cas, plutôt de fonder une famille. Et donc, en réalité, il trouve chez Mme euh, euh, Doisy... Euh, ce qu'il pourrait, euh, en tout cas euh, concevoir dans son idée en tant que idée familiale, et donc il y a une confiance assez, euh, j'allais dire naturelle qui s'installe. Euh, et et Ça a été indiqué à de nombreuses reprises. Mon client, il a pu l'indiquer pendant la procédure. Au départ, il y a une entente qui est assez
0: euh, saine et bonne avec la famille. Et elle s'est reconstruite totalement une vie. Elle lui dit « je m'appelle Alexandra, Alexandra Bertrand, oui. euh, j'ai un, un travail enfin, ». Elle lui montre totalement une vie parallèle.
2: Mais ça, évidemment, comme vous l'imaginez, il le saura que bien plus tard. Bien sûr. Donc, euh, initialement, la famille, euh, tout se passe bien. Et puis, ensuite… Et euh... tout tient la route dans son histoire alors, tout tient la route, il euh, n'y a pas non plus de mensonges euh, dès le départ qui peuvent faire penser à, à, à une menteuse. C'est-à-dire que lui, il est de bonne foi initialement, elle lui dit qu'elle fait quelque chose dans sa vie, euh, elle lui dit qu'elle s'appelle comme ça, et il n'y a pas de raison euh, mmh. dès le départ de se dire « je suis en train de parler avec une manipulatrice », sinon la relation commence dangereusement. Euh, euh, mais ce qui est sûr, c'est que d'abord avec la famille, ça se passe très bien, mais la première phase qui est évidente, c'est la manipulation et le fait que monsieur se retrouve isolé. Hmm. C'est-à-dire que sa famille n'est plus parole ni même porteuse de vertu et qu'en réalité, euh, il faut désormais l'écouter à elle et que euh, monsieur euh, doit,
0: j'ai envie de dire, suivre un peu les désidératas qui lui sont imposés. Elle lui ment, elle l'isole et elle va aller plus loin parce qu'elle va l'entraîner dans une théorie du complot euh, qui font qu'ils vont déménager en permanence, ils vont, avoir, ils vont multiplier les adresses. Qu'est-ce qu'elle lui dit
2: Alors, ce qui, est, ce qui est très important dans ce que vous développez, c'est ce
0: que je disais tout à l'heure en off avec... Euh, votre, le second invité,
2: c'est qu'en réalité, la manipulation aussi, hein, je, je, je laisserai le soin d'être de, de, plus à même de l'expliquer, mais ça vient par strates. Et donc, si vous voulez, dès le départ, euh, par exemple, lorsqu'elle lui évoque l'idée qu'il serait poursuivi par la CPI avec un avocat international, etc. Ouais, voilà. Donc, en fait, peut-être que si elle lui avait dit ça le premier jour il aurait un peu euh, gratté sa tête en se disant bon, euh, c'est peut-être fort. Sauf que ça, ça vient à un moment de maturité, j'ai envie de dire de la manipulation, mm -hmm. où c'est accessible.
3: Maître Malawi, il est accusé de complicité de quoi, votre client, monsieur Alors, De très nombreuses
2: escroqueries, euh, des dizaines et des dizaines et des dizaines où RTC est plutôt euh, très bien chargé, euh, mais également euh, une sorte euh, j'ai plus la prévention exacte, mais l'asservissement aussi d'une oui. jeune fille au père qui euh,
0: a été utilisée dans le cadre aussi de, de ce dossier. C'est le premier mari, on aura un deuxième, elle va refaire le, le même stratagème. Je sais ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'elle, là où elle est très habile, cette femme, c'est qu'elle y va crescendo, elle construit sa manipulation.
4: Oui, il y a une forme de génialité hein, <rire> dans la possibilité comme ça, de faire un mode opératoire au-dessous de toute culpabilité, puisque c'est quand même la signature des grands manipulateurs, hein, l'impossibilité d'accéder à une culpabilité, et il faut le dire, la facticité comme mode de vie. En quelque sorte, c'est une manière de survivre à la difficulté de l'existence. On s'organise pour être tout le temps factice. Quand les rapports sont artificiels, sont factices, alors les rapports aux autres sont tenables, sont vivables. On peut pas vivre autrement, que dans la facticité, que dans la façade. Et c'est ce qui entraîne ensuite ces ricochets, hein, puisque oui. toute forme de lien à l'autre va être sous le sceau de la manipulation. C'est à ce prix-là qu'on peut survivre finalement au lien, donc à une angoisse existentielle.
3: On avait dit à propos du docteur Roman, qui est un grand menteur, un peu un peu comme elle, hein, comme même choisissent qu'il fallait avoir une intelligence supérieure parce qu'il faut se souvenir du mensonge là où on l'a laissé quand on parle avec une personne quand on la revoit la fois suivante pour reprendre le mensonge là où on l'a laissé donc s'installer dans le mensonge,
4: oui. c'est comme une mécanique intellectuelle Absolument. Est, bon, alors on parle d'histoire triste, mais qui est fascinante, oui et il faut avoir une passion comme ça de la perversion et un raffinement, c'est-à-dire que l'intelligence est forgée au gré des années et au fur et à mesure, comme le disait Maître Malawi il y a comme ça cette, ce savoir-faire avec la perversion et pour les bons névrosés nous sommes, si nous avons un peu de culpabilité chevillée au corps, c'est fascinant parce qu'il y a quelque chose dont nous serions parfaitement euh, incapables que nous serions euh, parfaitement incapables de mettre en marche pour la bonne et simple raison que nous avons une considération de l'autre, nous avons intégré mmh. en quelque sorte que l'autre existe, qu'il ne faut pas lui faire du mal.
0: Et là où elle est pleine de ressources, j'ai envie de dire, dans sa créativité, c'est que l'élément de la semaine, c'est donc qu'elle a pris la fuite, elle devait être jugée dans un mois, elle avait déjà fait reporter l'audience en disant qu'elle avait était malade, là, c'était les vacances de la Toussaint, ses enfants, les deux enfants qu'elle a eus avec votre client, sont placés, euh, elle les avait en garde pendant les vacances de la Toussaint, elle ne les ramène pas, elle avait... Demander qu'ils prennent une grosse valise Elle avait fait mmh. refaire leur papier Elle avait tout prémédité selon mmh. vous
2: Alors je, je veux mettre en exergue quelque chose de très important Il y a un dossier pénal Il sera jugé Ou ils seront jugés Mais euh, c'est important pour moi de le dire Le choc le plus violent pour mon client Aujourd'hui monsieur Frédéric Descours Et je pèse mes mots C'est de s'être fait voler ses enfants Pendant 7 ans et demi 10 et 12 ans C'est irratrapable même la marque et le saut de l'innocence, s'il doit euh, être relaxé, ce que je plaiderai évidemment avec vigueur, ne rattrapera pas ce temps perdu. Mais et vous donc... l'aviez vu venir, cet enlèvement Alors moi, je, je, ce que j'ai vu venir, on l'a vu venir depuis très longtemps. C'est-à-dire que moi, ce que je veux dire quand même, c'est qu'en 2022, il y a déjà une subtilisation, un en enlèvement des enfants, il n'y a plus de traces. Vous avez aujourd'hui dans ce dossier ce que je dénonce depuis le départ une aide sociale à l'enfance qui permet euh, euh, à, à Madame Doisy, sans l'accord de Monsieur Descours, de faire les papiers d'identité, sans l'accord du magistrat. Donc on est on est totalement, je vous le dis très simplement, qui suis qui suit ce dossier depuis cinq ans, on est quasi dans le surnaturel.
3: Est un... Comment est-ce que vous allez comment est-ce que vous allez le défendre vous allez plaider quoi est-ce que vous allez plaider ouais. quelqu'un qui s'est totalement fait tromper est-ce que vous allez faire vous allez plaider alors pardon pour Monsieur Descours ouais. mais c'est c'est pas du tout euh, euh, la, 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 la niaiserie la bêtise ouais. il n'a il a rien vu venir euh, parce que la cour, la cour va quand même vous l'envoyer ça le président va va dire à Monsieur Descours attendez vous n'avez rien vu vous non. avez déménagé 50 fois euh, en, en combien en combien d'années Philippe Six 50 six fois ans. en 6 ans, ouais. avec des faux chèques de caution. Avec... Vous n'avez rien vu, monsieur Descours ouais. Mais qu est-ce que, que vous allez plaider Ce que vous dites est très juste. C'est-à-dire que, évidemment, lorsque l'on est
2: excentré de la manipulation et qu'on est en dehors de cette bulle, il est évidemment que la première n'a pas besoin d'être polytechnicien pour comprendre hum. que l'histoire de l'avocat international et à ces pays. C'est un peu étrange. C'est vraiment le minimum qu'on peut se, se, se poser lorsqu'on est constitué intellectuellement, j'ai envie de dire, assez normalement. Sauf que, comme je l'ai dit, la manipulation est telle qu'en réalité, M. Descours, à un moment donné, il se pose plus les questions et il fait confiance. Parce que c'est aussi la marque de la manipulation. Être manipulé, c'est, j'ai envie de dire, laisser la,
4: vo la voiture conduire. C'est l'histoire d'un est... grenouille qui concu à feu doux. C'est exactement ce que j'expliquais également
2: oui. aussi. On en discutait tout à l'heure, et c'est l'exemple mmh. qui, me, qui, qui oui. me donnait également. C'est qu'en réalité, quelque chose de totalement incroyable, au départ d'une histoire et d'une ouais. manipulation, peut paraître totalement normal. Et donc, moi, les arguments que je
0: développerai, ce sera justement de dire, et c'est ce que je dis depuis le début, que Monsieur Descourt est victime dans cette affaire. Cette femme... Elle est donc en fuite avec ses deux enfants, probablement à l'étranger, puisque quand on appelle sur son téléphone, il y a une sonnerie à l'étranger. Elle a monté, là encore, un stratagème. Elle avait demandé aux enfants de prendre une grande valise. Elle avait fait refaire les papiers, on le disait. Elle a loué un camping-car pour les vacances. Elle a menti sur où était son mari pour pouvoir louer le camping-car. Tout ce petit monde est parti. Au regard de ses talents, elle a donc volé le camping-car. Au regard de sa créativité, on se dit qu'elle est capable d'être en cabane à un long moment, parce qu'elle est capable de berner beaucoup de gens.
4: Oui, et ça fait penser effectivement à l'affaire Roman, euh, des années de, de, de manipulation, de mensonges, une famille entière, hein, euh, beaux-parents inclus, euh, complètement... Euh, complice à leur insu finalement de cette de cette énormité mais je crois que l'énormité est à proportion de l'intelligence manipulatoire c'est-à-dire il y a cette possibilité de de se forger un, un habit un pseudo hein, de vivre en pseudo vivre en faux self on pourrait dire hein. et donc à partir du moment où la facticité est un mode de vie on peut vraiment y passer un long moment la cavale de Christelle Douaisy.
0: On va évidemment suivre cela. Merci beaucoup à vous deux de sur le plateau d'affaires suivantes. Et on va suivre évidemment l'enquête, puisqu'il y a évidemment des enquêtes en cours pour tenter de retrouver cette fameuse montre religieuse et ses enfants. Vous restez avec nous, on va se retrouver dans un instant avec probablement l'un des pires scandales qui soit. Comment le centre du don des corps de Paris est-il devenu un véritable charnier Pendant 30 ans, les familles qui confiaient le corps de leurs proches pour la science ont été abusées. Ces corps qui devaient être utiles à tous, on finit décapités, putréfiés, voire mangés par les souris. Un scandale qui a duré 30 ans. Une journaliste et un ancien directeur de ce centre racontent aujourd'hui ces dérive. Ils seront nos invités dans un instant. A tout de suite.
5: BFM Radio.
0: 13h21, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV, la suite d'affaires suivantes de votre magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. C'était un scandale d'État, peut-être sans précédent. Pendant plus de 30 ans, le centre du don des corps de l'université Paris-Descartes a été laissé totalement à la dérive, au point de devenir un véritable charnier. Des milliers de corps décapités, putréfiés, abandonnés aux souris. Ces corps, ils avaient été donnés pour permettre l'avancée de la science. Comment cette situation a-t-elle pu exister si longtemps Qui a fermé les yeux Qui est responsable Plusieurs mises en examen ont été prononcées et la justice enquête. Il y a quelques semaines, la journaliste Anne Jouan et l'ancien directeur, l'un des anciens directeurs de ce centre, ont publié un ouvrage pour retracer cette longue dérive. Ils seront nos invités dans un instant, mais d'abord plongés au cœur de cette faculté de médecine avec Anne-Solène Taverne.
6: En plein cœur du quartier latin, derrière les murs de la très respectée faculté de médecine Paris-Descartes, l'horreur a sévi pendant plus de 30 ans. Des corps généreusement donnés à la science étaient conservés dans des conditions indignes. Ma mère qui a donné son corps en 2015, qu'il l'a donné dans un but bien précis, c'était d'aider les chercheurs, d'aider la science, d'aider les étudiants en médecine. Et on a appris après que son corps avait été une marchandise maltraitée, vendue parfois à la découpe, parfois pourrie dans un tiroir avec des rats qui venaient la manger. Ça, c'est inadmissible. Des pouilles putréfiées entassées sur des chariots ou déposées à même le sol. Chambre froide non hermétique où la température pouvait dépasser les 15 degrés. Le centre de don était un charnier, abandonné aux rongeurs et pire encore.
5: On laissait ces corps pourrir, on laissait ces corps s'amasser, on laissait des têtes être coupées, des gens jouaient au football avec des têtes, des gens jouaient aux fléchettes sur, des, sur des, des têtes alignées les unes derrière les autres, faire des choses absolument innommables.
6: Certains cadavres trop abîmés n'auraient pas été disséqués, d'autres carrément revendus à des entreprises privées sans aucun consentement.
0: Il y avait un trafic de, 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 de membres parce qu'on pouvait utiliser les membres séparément du corps. Et il y avait quelqu'un qui trafiquait et qui faisait payer alors sous la main.
6: Suite au scandale, le centre du don des corps a fermé ses portes en novembre 2019.
0: 30 ans d'horreur qui sont résumés. Décrypter, décortiquer dans cet ouvrage, Le Charnier de la République, c'est chez Robert Laffont. Anne-Jouan, vous en êtes la co-auteure. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste. Richard Doir, bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes co-auteur aussi, chirurgien, ancien directeur du Centre du Don des Corps. Et puis on cite également Dominique Cordet, qui a coécrit cet ouvrage avec vous, ancienne secrétaire générale du Centre du Don des Corps pendant une période. C'est un sujet très difficile, évidemment, parce que tellement il est horrible. On va peut-être reprendre l'histoire d'abord, Richard Douart. Vous, vous allez prendre la direction de ce centre en 2014. Vous allez arriver justement pour remettre un peu d'ordre. C'est un petit peu ça l'idée. Qu'est-ce que vous allez découvrir quand vous arrivez C'est a priori prestigieux. Vous venez faire une belle matière et vous allez découvrir en fait,
5: je suis professeur d'anatomie depuis peu. J'ai été maître de conférences pendant très longtemps, donc je connais les saint pères J'y ai travaillé, enseigné. Je sais que le centre est dans un grand état de décrépitude. Je milite depuis quelques années à l'époque pour qu'un seul centre du don des corps existe à Paris, puisqu'il y en a un pour l'assistance publique, un pour l'université, pour essayer qu'un soit aux normes. Mais... Et donc, peut-être, suite à ces prises de position, on va me confier une mission de restructuration et la direction du centre. Et en arrivant, je découvre que non seulement il y a des problèmes de fonctionnement, et puis au fur et à mesure que je vais rentrer dans les frigos, découvrir que la situation de dégradation elle est encore plus importante que celle que je pensais, avec beaucoup de corps qui ne peuvent pas être utilisés tellement que les conditions de conservation sont mauvaises. Et euh, je vais essayer dans un premier temps de remettre de l'ordre dans le fonctionnement, notamment en demandant le recrutement d'une secrétaire générale qui chapeaute réellement le, euh, le centre, qui est Dominique Cordé, et puis
0: euh, en essayant d'obtenir des travaux pour une refonte complète. Alors, on va évidemment évoquer ce, ce travail que vous allez essayer de faire et les murs que vous allez avoir face à vous, la difficulté. Euh, Anne, il y a dans ce livre, on en parlait avec Dominique, un, un volet de photos qu'on ne montre pas parce qu'elles sont tellement violentes, tellement oui. terribles. Euh, que peut-on dire des corps, vous avez commencé à le dire, on va le dire une fois, mais qu'on ait une idée précise, euh, parce que ceci aussi euh, voilà, permet de comprendre ce qui s'est passé. Que faisait-on de ces corps dans cet endroit où on avait donné des corps pour la science en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que
7: le centre de l'université Paris-Descartes était un endroit dans lequel on pratiquait le démembrement, à la différence du centre du fermoulin dont on vient de, de, de parler Richard. Donc c'était un centre d'anatomie très prestigieux, le plus grand d'Europe en termes de corps reçus par an. Et euh, à cause de la vétusté des locaux, de moult dysfonctionnements, les corps étaient très souvent abîmés puisque un quart d'entre eux, très régulièrement, partaient directement à la crémation sans avoir pu être disséqués, tellement ils étaient mal conservés et abîmés. Et beaucoup de corps étaient effectivement démembrés pour des études tout à fait nobles et normales d'anatomie. Et on découvre avec ces photos quand euh, un chirurgien me les confie pour la première fois en, en 2019, en fait, ce, au début, je pense à des toiles de Géricault, avec des corps euh, laissés euh, complètement à l'abandon, et puis après, euh, j'apprendrai qu'en fait, Géricault peignait euh, des corps euh, de défunt avec des, des pièces anatomiques, comme on dit, des morceaux de corps ouais. chez un de ses amis médecins, et que les voisins de cet ami médecin se plaignaient très régulièrement des odeurs qui émanaient de, de chez lui, ben... Dans ces photos, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a des corps démembrés, il y en a certains. Je pense que les photos les plus impressionnantes, pour moi, sont celles de 1988. Notamment une photo sur laquelle on a des corps ouverts avec les fluides qui coulent. Et pour les absorber, de la sûre a été mise sur les chariots qui les accueillent et euh, certains ont encore euh, les électrodes sur la poitrine.
0: On a des corps entassés, on a des corps mangés par les souris. Euh, vous racontez dans votre ouvrage qu'il y a tellement peu de moyens que par moment qu'on euh, est obligé de transporter ses corps sur soi, sur ses épaules Effectivement, il y a eu des, des pannes parmi les... Il faut, il faut savoir que ce centre était
5: euh, utilisé le modèle de cadavre frais, ce qui est une notion un peu abstraite, mais qui veut dire que c'est un modèle autopsique. C'est-à-dire on utilise des corps dans les trois premières semaines après le décès. C'est un modèle extrêmement exigeant en termes de conservation pour des raisons évidentes. Or, les frigos datent de 53, Les ascenseurs ont été construits dans un bâtiment dont le cahier des charges date d'avant la guerre, dans lequel les ascenseurs sont réservés, aux professeurs avec des tout petits ascenseurs et il y a très peu de monde charge et donc quand il y a une panne d'ascenseur, les préparateurs, qui sont parmi ceux qui ont été maltraités, bien sûr les sujets ont été maltraités, mais également les préparateurs par leurs conditions de travail, également les étudiants, également les enseignants, eh bien ils sont amenés à monter les corps de euh sur leur dos, à dos d'hommes, pour les faire
3: transiter entre les frigos et les salles de dissection. Anne, professeur, pardon, euh, ces, ces, ces photos, elles sont dans, dans, on ne les montre pas, elles sont dans un cahier fermé hein, qui se trouve à la fin du livre. Je vous assure que quand on a lu le livre avec Philippe, si on n'avait pas ouvert le cahier photo, on n'aurait pas pu imaginer, même ce qui est bien raconté dans le livre, on n'aurait pas pu l'imaginer tellement c'est violent. Et vous écrivez « L'idée d'affronter la mort est finalement pire que l'odeur ». Parce que des milliers de corps, il y a des milliers de corps à cet endroit-là. Comment est-ce que euh, des personnes ont pu dire qu'elles ignoraient tout de, 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 de cette situation, alors qu'en fait il y avait une odeur de putréfaction qui était évidente, les portes étaient entrouvertes, ça ne fermait plus. Professeur Anne. Le problème n'est pas tellement de savoir, le problème est de dire.
7: Tout le monde savait. Beaucoup de gens l'ont dit. Il y a moult rapports, que ce soit des rapports de la médecine du travail que 2011 que ce soit euh, l'ancien doyen de la faculté de Nantes, euh, que ce soit euh, KPMG qui est venu, que ce soit euh, les Grand syndicats, le, le CHSCT, etc. Tout le monde savait, tout le monde. Le problème, ce n'est pas, encore une fois, tant de le savoir que de le dire. Tout le monde savait et peu de gens se sont bougés une fois qu'ils qu l'ont su. Euh, deux personnes se sont bougées, c'est effectivement euh, Richard Doir et Dominique Arrandé, et sans eux... Euh, le centre qui ferme après euh, les révélations de l'Express en 2019 serait toujours ouvert aujourd'hui.
3: Les victimes qui déposent plainte maintenant, elles ne vont pas se retourner contre ceux qui savaient, alors elles vont se retourner contre ceux qui ne savaient pas. Donc, c'est qui Contre qui vont se retourner les victimes Lorsque l'on interroge,
5: son quand, lorsque interroge des, des collègues, des médecins, dans les années 70, il y en a qui ont témoigné dans le livre, mais j'ai aussi plein de témoignages de, de, de collègues, la situation elle est extrêmement ancienne. Euh, on, on se pose même la question de savoir si d'emblée, dès l'ouverture, on n'a pas des problèmes très rapidement de conservation. Parce qu'un modèle de sujet frais, ça nécessiterait, comme on le voit dans les feuilletons et les films américains, euh, les chambres froides individuelles, c'est ça qu'il faut pour faire ce modèle-là. ça peut rendre des comptes très longtemps après, hein, ça ne pose pas de problème, mais même 30 ans après, certes, beaucoup mais, sont décédés. Voilà, beaucoup sont décédés. Et aussi, il y a ceux qui savaient, mais qui disent qu'ils ne savaient pas, puis il y a ceux, voilà,
0: beaucoup savaient il n'y a pas qu'un problème de conservation. Vous nous expliquez aussi qu'il y a du trafic de corps. cest ces corps sont ou entièrement ou en partie vendus à des sociétés privées, ce qui est donc tout à fait hors de ce qui était prévu à la base. Vous donnez même des chiffres, c'est 900 euros le corps entier, 450 euros pour un membre Non.
5: Le modèle économique développé par l'université, pas par le centre du nom des corps, mais par l'université qui votait les tarifs, faisait que les mises à disposition de corps étaient payantes. Ce qui veut dire que quand une société, ou une, une société même publique, demandait la mise à disposition mmh. d'un corps, c'était facturé. Donc ça, c'est une chose. Après, le trafic... Tout à fait légal. Mmh. Tout à fait légal. On ne discute pas là de savoir si c'était bien, si ce n'est pas déjà une forme mmh. de marchandisation. Ça, c'est un, un autre débat. Mais ce qu'on appelle le trafic, ce, au, auquel oui. fait allusion le professeur Valencien, c'est la vente de pièces sous le manteau, hors de ce cadre-là, pour des tarifs qui ne sont pas connus et qui ne sont pas donnés dans, dans, dans le livre.
7: Vous faites allusion au trafic auquel ça donnait certains préparateurs. Mmh. Richard parlait de tous les personnels qui ont été maltraités à l'université et notamment dans cette affaire qui le met cruellement en lumière. Les préparateurs, leur monde s'était isolé, comme m'a dit un des anciens dirigeants de, de l'université il faut comprendre que c'était un monde complètement souterrain avec des gens qui avaient des salaires de misère et qui, pour agrémenter leur fin de mois, se livraient à du trafic et comme je le dis dans le livre à un moment, s'ils avaient travaillé dans un garage, ils auraient vendu des pièces détachées de voitures, mais là, ce n'était pas un garage. Et ils revendaient donc des têtes pour des collectionneurs mais aussi des membres pour des médecins qui voulaient faire, je pense un hein, cas de d'imagerie en, en, en 3D. Euh, et puis, il y a aussi tout le, le trafic non mercantile avec, euh, par exemple, ces thèses universitaires, donc Bac plus 8, qui ont été faites à partir de bassins volés à Paris-Descartes, qui sont partis dans des coffres de voitures, sans aucune convention, hors tout cadre légal. Donc le trafic revêtait
0: différentes formes.
7: beaucoup de, de formes différentes à Descartes.
0: Vous évoquez aussi la question du corps d'enfant, qui pour le coup n'est pas légal. À titre personnel, je
5: n'en ai jamais ouais. vu euh, lors de mon passage, mais lors de cette enquête... Effectivement, des, la présence de corps d'enfant au, au Saint-Père a été notée. Face, au,
7: face au juge d'instruction, l'interpréparateur raconte qu'il a découvert un corps d'enfant, qu'il a pris des photos qu'il les a montrées au directeur de l'époque, le professeur Guy Valencien, Guy Valencien qui est un chirurgien éminemment connu, qui a été conseiller de, de plusieurs ministres, et que Guy Valencien lui aurait répondu de faire disparaître le corps au lieu de... Contacter euh, euh, les autorités compétentes en l'occurrence la police, mais il y a aussi euh, des euh, corps d'enfants mort-nés ou des fœtus euh, dont on pense que certains viendraient de la maternité Saint-Vincent-de-Paul.
3: Professeur, le fait de vous être associé avec Anne hein, à l'écriture à de livres et de mini cordés, c'est quoi votre vie aujourd'hui, votre relation avec euh, le monde de la médecine, les professeurs, des sachants comme vous, des soignants Comment ça se passe
5: Lorsque je quitte le centre, je suis encore membre de, de, de l'université. Puis après, je vais quitter la fonction hospitalière, quitter l'ensemble de mes fonctions dans la fonction publique. Actuellement, je suis chirurgien digestif. Je, je fais, je dirais, un de mes anciens métiers, puisqu'avant, j'étais aussi enseignant. Euh, il est clair que cette affaire euh, m'a aidé. Vous avez fait des copains Ah non.
7: non puis, il y en a beaucoup non. de ces anciens copains qui n'ont plus de forfait depuis la sortie voilà. du livre
5: mais Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ne certainement vont plus me parler ou vous considérez que j'ai rompu une omerta. Parce que c'est une histoire d'omerta, puisque tout le monde savait, mais personne faut ne disait rien. Il faut, il faut se taire. taire. D'ailleurs, on nous apprend depuis le début de nos études de médecine à accepter. Beaucoup des témoignages que j'ai, témoignages écrits que j'ai demandés me disent « on trouvait ça normal car on avait toujours connu ça ». On avait toujours connu ce centre avec des cadavres dans cet état-là. On pensait que c'était normal. Et je, je suis sûr que parmi les dirigeants d'université, certains considèrent que comme la dissection est pour eux quelque chose de sale, le fait que la situation soit mauvaise est associé à l'activité et qu'il ne peut pas y avoir de dissection dans des bonnes conditions, ce qui est un non-sens total. Mais on rencontre dans cette enquête et dans, dans, le, dans les témoignages euh, une association entre dissection-saleté qui fait que le fait que ce soit sale
0: était accepté. Il faut peut-être, justement, pour conclure... Euh expliquer aux gens euh, ce qu'est le don d'un corps à la science, ce qu'est le don d'organes, ce n'est pas la même chose, euh, et que cette affaire terrible ne doit peut-être pas entacher à jamais cet élan de solidarité qu'on peut avoir ou de générosité qu'on peut avoir Tout
5: d'abord, le, le don d'organes, euh, on est tous présumés donneurs sauf opposition, il faut mourir dans des conditions qui, soient, qui permettent que le cœur continue à battre, ça c'est encadré par la loi sur les dons d'organes le don du corps c'est une disposition testamentaire ouais. c'est la dépouille, il n'y a donc pas de supposition d'accord si on ne donne pas expressément son corps ouais. personne ne va venir le chercher puisque sur les réseaux sociaux il y avait des gens qui faisaient la confusion il faut vraiment être clair là-dessus la dissection ça sert ça continue à servir, il y a des tas de pays où ils seraient heureux de pouvoir avoir des centres de réception des corps, il y en avait 27, il y en a 26 maintenant centre universitaire en France et un hospitalier, celui du Ferramoulin. On a donc en France un réseau qui permet de recevoir ces dons, qui est une pépite, qui permet de faire de la chirurgie, de l'anatomie. Et l'exemple au XXe siècle pour l'anatomie, c'est ce foie en plastique qui montre la répartition du foie qui a été décrite en 1957 par le professeur... Quino, après avoir fait un travail au Saint-Père sur des foies de sujets frais qu'il avait explantées, puis il avait injecté dans l'artère, la veine porte, la voie biliaire et la veine cave du latex. Puis, le latex durci les foies étaient dissous dans l'acide chlorédrique, ne laissant que les vaisseaux en latex, c'est permettant de décrire l'anatomie interne du foie mm -hmm. qu'à l'époque on ne on connaissait pas. Puisqu'en 1954, ouais. à l'hôpital Beaujon, le professeur Lorta Jacob enlève pour la première fois la moitié droite
0: du foie. Ce Donc sont toutes ces avancées à RM, qui sont permis, ni... À l'époque, il n'y a ni... pas d'IRM ni... et pas de scanner. Ce, Ce sont et... toutes ces avancées qui sont permises. Et ça, c'est une avancée. Par le don du corps, c'est important de, de le rappeler. Merci beaucoup. À vous deux, je renvoie évidemment vers euh, votre ouvrage, Le Charnier de la République, aux éditions Robert Laffont, une enquête passionnante fouillé, décrypté, et on y découvre la réalité de ce qui s'est passé. Merci Pas beaucoup d'être venu sur manière. le, le plateau d'affaires suivantes. Tout de suite, l'histoire de la semaine. La famille Védrine est une famille plutôt fortunée, éduquée et tout à fait respectable. Son malheur, être tombé au début des années 2000 sur un affabulateur extrêmement talentueux. Thierry Tilly. cet escroc, va réussir à convaincre pendant dix ans cette famille de vivre reclus dans la peur. Ces euh, onze membres seraient en effet menacés de mort, menacés par un complot ourdi en haut lieu. Ils vont devenir les reclus de Montflanquin, probablement la plus grande manipulation psychologique de l'histoire judiciaire. Anne-Solène Tavernier.
1: Niché sur une colline, ce château était le berceau de la famille de Védrine depuis quatre siècles. Pendant dix ans, il est aussi devenu leur prison. Onze de ses membres y ont vécu reclus, barricadés, dépossédés de leurs biens par un escroc, Thierry Tilly. À l'aube de l'an 2000, ce responsable d'une entreprise de nettoyage se rapproche professionnellement de Ghislaine, la fille de la fratrie Védrine. Présenté au reste de la famille, il exploite les failles et les rivalités pour gagner la confiance de chacun, tantôt agent secret ou gestionnaire de patrimoine. Thierry Tilly leur raconte qu'ils sont victimes d'un complot, le fisc et les francs-maçons leur en veulent. Voiture brûlée ou volée, inondation après une gouttière bouchée, des faits viennent attester la thèse du manipulateur.
5: Il avait le don de toujours mettre dans ses mensonges nombreux toujours un,
2: un moment de vérité. Donc nous, euh, bah on s'attachait toujours la partie vérité de ce qu'ils nous racontaient.
1: Les années passent, les Védrines, paranoïaques et privées de discernement, perdent leurs meubles, leurs biens, pour un total de 4,5 millions d'euros. En 2008, ils se séparent du château Martel et partent rejoindre Thierry Tilly à Oxford. En Angleterre, l'emprise continue, jusqu'à la fuite de Christine, la belle-fille. Elle raconte alors les sévices endurés et la machine judiciaire se met en marche. En 2013, Thierry Tilly est condamné en appel à 10 ans de prison. La famille de Védrinel ne récupérera jamais son
0: château. Et avec nous sur le plateau d'affaires suivantes. Margot Dadémar, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes euh, journaliste fait divers au Figaro. Euh, vous êtes euh, l'autrice du livre Les Reclus de Montflanquin. C'est sorti jeudi, une famille sous emprise aux éditions Les Presses de la Cité. On va évidemment reprendre cette histoire grâce à cet ouvrage et puis grâce au savoir aussi et au travail de Pauline Dordélie. Bonjour, merci d'être avec nous. Oui. Vous êtes journaliste à France 2. Vous avez réalisé euh, une longue série hein, pour 13h15 euh, le dimanche qui raconte l'affaire des, des Reclus de Montflanquin. C'est une affaire absolument folle. Euh, C'est toute cette histoire que vous reprenez, Margot. D'abord, il faut peut-être évacuer une question tout de suite. On n'est pas face à une famille fragile, en difficulté. Euh, la famille Védrine, c'est une famille éduquée, respectable, euh, fortunée.
8: Tout à fait. On, on a quand même quelqu'un qui est gynécologue, une directrice d'école. On a aussi quelqu'un qui travaille dans l'industrie pétrolière qui est cadre sup'. C'est vraiment des gens qui sont bien insérés dans la société, qui sont connus à Voilà, C'est une famille aristocratique de Bordeaux qui voilà, est ici depuis plusieurs années et qui est totalement bien insérée dans la société, avec qui on fait des études brillantes. Voilà, ce sont des gens, a priori, tout à fait normaux.
0: On ne se dit pas que ce sont des gens vulnérables. Comment va commencer le travail de Thierry Tilly, donc de cet escroc
9: alors Thierry Tilly, euh, il va arriver dans leur vie à un moment particulier, et d'abord dans la vie de, de Guylaine, euh, qui à l'époque a une cinquantaine d'années et qui reprend une école de secrétariat. Donc c'est un challenge, euh, elle est assez stressée à ce moment-là, et puis elle traverse une période un peu difficile, elle a une crise de couple, mmh. c'est un moment où elle est un petit peu fragilisée, et où cet homme, Thierry Tilly, va lui être présenté par un parent d'élève comme une personne ressource. Voilà, quelqu'un qui va pouvoir l'aider, quelqu'un qui va pouvoir résoudre un peu tous ses problèmes par l'intermédiaire de sa société de nettoyage. Et c'est comme ça qu'il va rentrer dans leur vie, d'abord dans cette idée de rendre des services à l'école.
0: Et alors, Margot, vous nous racontez, comme vous l'avez fait d'ailleurs dans votre série, à quel point il va accumuler les petites briques les unes derrière les autres pour totalement faire basculer Guylaine
8: oui, c'est ça qui est assez particulier, c'est qu'il rencontre Guylaine donc en 97, et en fait. Il devient d'abord son ami, son mmh. confident. Euh, comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, elle rencontre des difficultés dans son couple. Elle va se confier à cet homme qui est une oreille attentive. Euh, il lui donne des conseils, il l'aide. Et c'est comme ça pendant 2-3 ans. Donc, 2-3 ans, ils deviennent amis. Il ami. l'apprivoise. Il l'apprivoise, c'est ça. Il, il essaye de comprendre ses failles, en fait. Il essaye de, de, de voir qui est Guylaine, quels sont ses désirs, quels sont, quels sont ses, voilà, ses, ses blessures aussi. Il est, il est vraiment là pour elle. Et dès qu'elle a un problème... Tiritili est là, il trouve des solutions et donc quelque part, euh, Guylaine, presque de manière automatique, à un moment donné, dès qu'elle a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, elle va appeler Tiritili qui est là pour l'aider. Et c'est comme ça que petit à petit, va l'isoler euh, et devenir indispensable. Prise de confiance,
0: et isolement. Il l'a fait
8: beaucoup parler aussi. C'est-à-dire qu'en fait, non
9: seulement il devient son ami, mais il la fait énormément parler euh, des uns, des autres, euh, et il a une mémoire, il faut savoir qu'il a une mémoire colossale, euh, Thierry Tilly. Et donc, comme ça, un peu l'air de rien, de manière effectivement amicale, euh, avec cette espèce d'idée de bienveillance, de l'aider, il va la faire parler, donc de tous les membres de la famille. Et comme ça, il va faire des sortes de fiches mentales, des failles euh, de chacun, des difficultés de chacun. Et c'est comme ça qu'il va réussir ensuite à tirer, à tisser sa toile d'araignée sur l'ensemble de la et famille. Et surgit est... le,
0: le, le gros complot.
9: Et surgit le complot. Mmh. Ça, ça vient progressivement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il instille euh, de l'inquiétude. Euh, et une paranoïa, mais ça, ça vient progressivement. Euh, Est-ce ça a été du jour au lendemain il aurait, enfin, jamais hum. les Védérines n'auraient cru ouais. en fait. Alors ce complot, c'est quoi C'est les francs-maçons qui en veulent à la famille. Ouais. Voilà, Il y a des francs-maçons qui, qui en veulent à la famille. Et lui est un agent secret euh, qui est mandaté parce qu'ils sont euh, voilà des gens de grande valeur. Il est mandaté pour les protéger et pour protéger aussi, évidemment, c'est là que le stratagème est ingénieux, leur capital. Et donc, il va falloir qu'il euh, leur fasse des virements pour protéger. Ouais. Leur capital.
3: Il est où le point d'entrée Vous avez parlé de Guylaine, les trois années qu'il a passées à la séduire, à la rassurer, la personne ressource. Mais il y a une faille dans la famille.
9: Bien sûr, il y il y qui va pas pour que com... quelqu'un réussisse à entrer comme ça. Il y a une faille individuelle ouais. et il y a une faille collective. Alors, euh, il y a une première faille déjà qui est liée à un héritage euh, qui, qui est un petit peu mal négocié, c'est-à-dire, enfin, en tout cas, qui est mal vécu pour certains, puisque le château. Les en veulent aux autres. Le joyau de la famille a été attribué par euh, le, le père au Benjamin et pas à l'aîné donc il y a un désamour un, enfin l'idée d'un désamour et une tension qu'il y a ça et puis après Margot je crois il y
8: a d'autres failles aussi voilà bien sûr alors ça c'est la faille je pense de Philippe qui est celle vraiment de se dire finalement j'aurais aimé selon le droit d'Énée bon qui n'est plus d'actualité mais mmh. ils ont vécu dans cet environnement là j'aurais dû hériter du château ça n'a pas été le cas, c'est vraiment la, la faille de, 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 de Philippe. Après, chacun a les siennes, donc il c'est ses problèmes euh, voilà, avec euh, son mari notamment. Mais la faille commune, c'est ça qui est intéressant, et Daniel Zaguri, l'expert psychiatre qui a vu tous les membres de la famille, le souligne très bien, c'est que ce sont des, des gens qui sont de confession protestante, et euh, Daniel Zaguri évoque l'hypothèse selon laquelle il serait possible qu'il y ait une, un souvenir des persécutions catholiques, et euh, finalement, peut-être les Védrines se sont dit « bah Tiens, fut un temps, nous avons été persécutés. Pourquoi pas aujourd'hui Pourquoi pas de nouveau un complot contre nous Il faut qu'on se mette à l'abri, il faut qu'on se protège. » C'est
0: comme ça que le complot Sachant va Sachant prendre... qu'il y
9: a aussi une mémoire, il y a la Seconde Guerre mondiale ouais. aussi, où, au château de Martel, et ça, la, la grand-mère en parlera souvent. Ils ont vécu reclus à cette époque-là euh, avec la, la menace nazie. Et donc, quand ils sont reclus, il y a tous ces souvenirs traumatiques mm -hmm. euh, qui, qui ancrent cette
0: paranoïa. Ici. Alors, je voudrais justement qu'on dise un mot des deux lieux où ils vivent reclus. D'abord, le château de Martel, ça commence là. C'est quoi leur vie Comment ça se passe Vous racontez dans le livre que Guylaine a le droit d'aller faire des courses, mais elle à des horaires très précis. Oui. Quand Thierry Tilly lui dit « Là, j'ai sécurisé la route. Il n'y aura pas d'ennemi, tu peux y aller. » Et au supermarché, il faut qu'elle explique tout.
8: Oui, c'est ça. Il faut constamment qu'elle soit au téléphone avec Thierry Tilly parce que la moindre, le moindre, la moindre chose est suspecte, en fait. Quelqu'un qui est au téléphone et qui baisse un peu la voix tout de suite. C en fait, Guylaine va développer une hyper-vigilance. Tout ce qui est autour d'elle, elle doit le décrire et tout lui semble prendre des dimensions euh, incroyables. Euh, telle personne qui a tourné à droite et pas à gauche, comme l'avait dit Thierry Tilly. Euh, telle... voilà. Et donc, à Martel, finalement, c'est un confinement avant l'heure. C'est-à-dire mmh. que Guylaine est au château, sa mère aussi, elle s'occupe de sa mère. Elle, elle, elle s'occupe de tapisser certaines pièces, elle, elle recouvre des meubles. Et euh, son frère, Charles henri à qui appartient le château, lui peut encore faire des allers-retours. Il est encore gynécologue à Bordeaux. Il y a, voilà, c'est un, un confinement modéré, si je puis dire.
0: Et puis, il va y avoir la deuxième étape, Oxford. Alors, en fait, Alors, ils vont perdre quasiment oui. tous leurs biens, et du coup, ils vont finir. À Oxford, alors, alors là, un deuxième oui, temps. Oui, alors
9: en fait, ce qui est terrible, c'est que c'est une descente aux enfers. C'est-à-dire que Thierry tilly il va leur dire de plus payer leurs impôts. Ouais. Et donc, ils vont se retrouver dans une situation très critique où tous les meubles du château de Martel vont être saisis et, et ça va les pousser. Alors, suite au château de Martel, ils vont aller dans une autre demeure ouais. familiale pas très loin et ensuite, il va les, les, les exiler à Oxford. Encore plus loin de tout leur environnement familial. Et familier. ça devient plus dur. Et c'est une manière aussi de les isoler encore plus. Et quand ils sont à Oxford, déjà qu'ils avaient perdu beaucoup de leur libre-arbitre, hein, puisque pendant tout ce temps-là, ils s'étaient dépouillés de leurs biens euh, à son profit. Mais à Oxford, on va atteindre euh, un niveau encore euh, supérieur, puisque là, ils vont être... Vraiment des marionnettes, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver à travailler. Euh, Charles Henri, qui était gynécologue, va devenir jardinier. Euh, Christine, sa femme, qui avait une fortune euh, importante, va se retrouver à, à travailler dans une, une cuisine, une cuisine pour, enfin euh, dans la restauration. Et, et euh, les enfants, pareil, vont travailler énormément. Et tous les salaires, tout le salaire ou presque,
3: va être versé à Thierry. C'est quoi le moteur de, de Thierry Tilly C'est quoi y a l'argent
9: bah, la possession de l'autre si, aussi. Moi, je pense ouais, qu'il y a de l'argent, il y a aussi je pense, cette jouissance
8: d'être un chef d'orchestre. Je pense, en tout cas, que ça fait partie de, de son... Oui, je pense qu'il y a plusieurs a plusieurs facettes. Effectivement, l'idée d'être chef d'orchestre, mais aussi euh, l'idée de se dire « j'appartiens à une famille aristocratique ». Et ça, euh, Maître Alexandre Novion qui est donc l'avocat de Thierry Tilly, m'en avait parlé, il me dit « mais ce qui est fou chez Thierry Tilly, c'est que euh, depuis l'enfance, il, il rêve de faire partie de l'histoire avec un grand âge de l'aristocratie. D'entrer dans le château. D'entrer dans le château, exactement. Et ouais. donc, quand il rencontre les Védrines peut-être s'est-il dit, bah finalement, je fais partie de la famille. Est-ce C'est -ce est la vraie il, question. Lui est -ce qu il, par la à filles. il faut qu'on dise un petit mot
0: de la manière dont il ils vont sortir de ça. tout cela. Christine est la première à sortir. Et après... Euh... Vous nous racontez la manière dont un stratagème va être monté pour pouvoir faire sortir Guylaine et lui faire réaliser les choses. Racontez-nous rapidement. Cette
8: Alors, ça s'appelle l'exit counseling. C'est quelque chose qui a été théorisé par Steve Hassan, qui était à l'époque membre d'une secte qui s'appelle la secte Moon, qui est une secte de Corée mmh. du Sud, et qui a réussi à s'en sortir, mais de manière très violente. Et il a commencé ensuite des études de psychologie, et il a essayé de théoriser un système pour aider les gens comme lui qui aimeraient sortir des sectes de manière un peu plus, comment dire, douce. Et notamment, il dit, il faut essayer d'éveiller des souvenirs joyeux de l'époque pré-secte, parce que bon, ce n'est pas une secte, mais longtemps on a cru que mmh. les reculments flanquins étaient une secte, ce n'est pas le cas, mais il y a ce phénomène d'emprise quand même. Et donc, ce qui va être mis en place pour aider les Védrines, c'est toute la famille qui, notamment Christine, qui est sortie la première parce qu'elle a été, si je puis dire, éveillée par euh, le, la personne chez qui elle travaille, qui est le baron euh, Pouget de Saint-Victor, qui lui a dit « Mais enfin, Christine, ce n'est pas possible. Euh, que faites-vous dans, dans mes cuisines Vous devez repartir en France. » Et c'est grâce à, à Christine que euh, va être mis en place toute la machine judiciaire. Elle va prendre un avocat qui va lui conseiller de mettre en place cette méthode et ils vont préparer un petit commando ouais. donc composé voilà, d'un avocat, d'un psychologue, euh, de Christine. Et ils vont aller à Oxford et ils vont, ils essayer, vont essayer de réveiller ouais, ouais. les védrines. Vrai, vrai
0: phénomène faut... d'exfiltration euh, c'est un ouais. petit mot, Pauline, sur cette famille aujourd'hui. Euh, euh. Il a été jugé évidemment Thierry Tilly. Il a, c'était il y a dix ouais. ans. Euh... Comment elle vit cette famille Je quoi, elle s'est reconstruite
9: Il faut savoir qu'il y a des sentiments qui sont... Qui ont été, enfin, il y a plein de choses qui ont été difficiles pour eux. Déjà, la honte, forcément, comme toute victime bah, quand même d'une grosse escroquerie. Et puis, la culpabilité chez certains. Les parents, notamment. Moi, je me souviens de Christine de Védrine, qui est voilà, une femme qui avait toujours été extrêmement dévouée à sa famille et qui avait cette, voilà, ce sentiment d'avoir laissé ses enfants entre les griffes de, ce, de, cet, de cet escroc. Euh, donc, voilà, ça a été très difficile mais ils ont réussi à se reconstruire, à recréer les noyaux familiaux euh, Voilà, les enfants ont repris leur vie Donc on leur a volé, entre guillemets, 10 ans euh, Diane, une des enfants de la famille, me disait C'était des années d'insouciance, des années d'études Voilà, donc ils ont eu un oui, trou dans vrai. leur vie Mais en même temps, du coup, cette envie, quand ils en sont sortis, d'en profiter Voilà, de,
0: de Je reprendre renvoie. le cours des vies je renvoie vers votre série en replay sur le site de France Télévisions, vers votre livre euh, Les reclus de Montflanquin, une famille sous emprise, les presses de la cité. Merci beaucoup à vous deux. C'était passionnant de vous entendre et cette affaire est effectivement absolument passionnante. Vous avez bien fait de vous y intéresser l'une comme l'autre. Merci d'être venu partager tout cela avec nous. Euh, C'est dimanche, Dominique, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bah, moi, la semaine prochaine. Pas bah, la semaine prochaine. Dans 15 jours, vous venez quand même. Vacances. Allez, peu. dans 15 jours. Moi, je serai là la semaine prochaine. Donc, je vous donne rendez-vous. Bon dimanche sur BFMTV. suivante sur BFM Radio.